0: Och, Menno. Der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Herzlich willkommen zu Och, Menno. Heute mal wieder mit einem Kriegstagebuch Ukraine. Ja, eine Bonusfolge. Ähm, ja, heute mit dem Thema Dammbruch. Hm. Eigentlich wollte ich die Folge nicht machen. Ähm, internationales Recht sagt, ich sollte diese Folge nicht machen. Das ist nämlich eigentlich äh, ein absolutes Tabu-Thema, Tabuth-Thema, Dämmer anzugreifen. Ähm, aber wir machen sie heute leider. Es stört mich, weil ich heute gerade erst ein Pride-Thema äh, rausgeworfen habe, nachdem ich es vergessen hatte, vor meinem Urlaub äh, online zu stellen und ähm, ja, es ist leider so bei Podcasts, ne, wenn man eine neue Folge raushaut, bevor die andere Folge so richtig gewachsen ist, dann schadet das so ein wenig den Downloadzahlen. Aber es geht ja nicht um meinen Stolz. Es geht nicht darum, hier möglichst viele Downloads mit diesem Podcast zu erzielen. Ähm, dann würde ich ja auch andere Spielchen machen, äh, mehr Werbung schalten für den Podcast oder so. Ich freue mich natürlich über jede Hörerin, jeden Hörer, ähm, jeder von euch ist mir wertvoll, ich versuche jetzt hier nicht irgendwelche Betten, Matratzen, Matratzenwärmung oder sonst was zu machen. um denn, ne, ne, Was ist passiert? Ja, es wurde äh, angeblich, ähm, angeblich, äh, es ist ein blödes Wort in diesem Fall, die, es ist ein Damm in der Ukraine kaputt gegangen. Nennen wir es mal so. gibt da jetzt verschiedene ähm, Ansätze, wie das passiert sein kann. Es kann halt sein, dass der Damm äh, schon durch vorherige Kämpfe kaputt gegangen ist, weil woraus besteht so ein Damm? Das ähm, Ich weiß nicht, also die meisten von euch kennen wahrscheinlich einen Stausee, aber das Prinzip ist natürlich, du baust eine Mauer irgendwo in die Gegend, dahinter staut sich Wasser, du kannst es nutzen, zum Beispiel um äh, Bewässerungsgräben zu ziehen oder auch um Strom zu produzieren. Oder auch in diesem Fall, um ein Atomkraftwerk mit Wasser zu versorgen. So, jetzt haben wir ähm, das Problem, dass insgesamt gesehen äh, dieser Damm recht wichtig ist für die Ukraine. Er ist nämlich, äh, dass ähm, hier die Bevölkerung davon Wasserversorgung hat. Also zum Beispiel die Krim wird durch einen Kanal mit Wasser versorgt und dieser Kachowka-Staudamm, ähm, der ist halt aber auch noch eine Brücke. Der Dnieper, äh, ich spreche das völlig falsch aus, wahrscheinlich, ähm, der ist, wenn man sich das mal anguckt, ähm, eine wichtige Grenze zurzeit an der Front. Ähm, genau, und dieser Stausee, der sind da in der, äh, gebildet wird, wenn man sich das mal anguckt, ähm, der am ähm, Dnieper und der mündet halt ins Schwarze Meer. Ähm, was auch im Schwarzen Meer liegt, ist halt äh, die Krimi Halbinsel. Ne? Das ist der Teil von Russland, äh, der Teil von Ukraine, den Russland, ach Gottchen, äh, als erstes besetzt hat. Das ist eigentlich der Zangabfall, um den es geht. Russland ist, wenn man es mal ehrlich sieht, eine Landmacht. Russland ist eigentlich, wenn man ehrlich ist, komplett von Land. Umschlossen. Das oben, das Arktische Meer, ja, die Nordmeerflotte, ja, klar. Sie haben dann natürlich auch noch ein bisschen Grenze mit China und aber da ist auch nicht viel mit Wasser. Sie haben oben nur wirklich den Norden. Und dann halt hat man äh, eigentlich das einzig wirklich sinnvolle warme Wasser ist äh, unten das Schwarze Meer. Und daraus dann ins Mittelmeer und dann rein äh, in den internationalen Handel. Um äh, übers Nordmeer zu fahren, ist gut. Jetzt Klimaerwärmung wird Russland übrigens da helfen. Ähm, außer, dass die Böden auftauen, dann nicht mehr befahrbar sind. Aber rein wasserwirtschaftlich wird es natürlich Russland helfen. Dass man dort halt auch Häfen bauen kann. Aber deswegen ist halt Sevastopol und die Krim-Halbinsel, Sevastopol als Kriegsmarinenstützpunkt der Sowjetunion immer ausgebaut gewesen, extrem wichtig. Er ist halt das ganze Jahr über eisfrei. Von hier aus kann man das ganze Jahr Kriegsschiffe losschicken. Gut, man hat den e ekligen Bosporus, diese Meerenge, die von der Türkei ge ähm, kontrolliert wird. Deswegen äh, ist dort auch. Unglaublich viele interessante Schlachten in dieser Region gab an Seeschlachten und so. Mir gehen die Themen für Podcast-Episoden hier nicht aus. Ähm, ja, auf jeden Fall diese Krimhalbinsel ist halt das Wichtige für Russland. Man kann argumentieren, und ich würde auch dazu stehen, dass der Hauptgrund für diese ganzen kriegerischen Anstrengungen der Zugang zur Krimhalbinsel ist. Jetzt haben sie ja da dann auch diese Brücke gebaut, um in den restlichen Teil von Russland besser waren zu transportieren zu können. Dummerweise ist die Krim-Halbinsel von der Wasserversorgung halt von diesem Stausee am ähm, Dniper abhängig, auch durch den Kanal. Ähm, das heißt, man kann jederzeit der Halbinsel, der Krim, das Wasser abstellen. Das war auch immer eine Drohung von der, äh, die verhandelt wurde. Jetzt hat Russland halt die Ukraine überfallen. Das ist jetzt ja allen auch bekannt gewesen. Jetzt mittlerweile sollte das bekannt sein und hat dort, ähm, naja, gewisse Landgewinne gemacht. Diese Landgewinne waren aber auch teilweise sehr schwierig, weil man überbrücken musste. Zum Beispiel auch über diesen Stausee, der jetzt kaputt gegangen ist. Dort gab es auch einige Brücken, die dann von der Ukraine beschossen wurden. Und jetzt ist eine der Ausreden die die, UKRA, die die Russen machen, ja, das ist ja, ne der Stausee war sehr voll, man hat ja nicht genug Wasser abgelassen und er war halt schon beschädigt, deswegen ist die Krone gebrochen. Es ist eine wirklich mögliche Erklärung, äh, von der Statik her auch nachvollziehbar. Eine andere böse Möglichkeit ist, ähm, dass man sowas gemacht hat wie Operation Chestnut, äh, Operation, wie heißt das auf Deutsch, Rache? Oder Züchtigung, Züchtigung. Das war eine britische Operation. Ähm, ich wollte die schon länger machen über die Operation Chesthide. Das Problem ist, ich komme aus der Gegend um die Edertalsperre. Ähm, dieser Angriff, der damals im Zweiten Weltkrieg ähm, gemacht wurde, ist auf jeden Fall familiär, geografisch bei uns äh, bekannt. Ähm, und man kann da sehr doll drüber streiten, ob der erfolgreich war oder nicht. Es war interessant, technisch interessant, deswegen würde es hier in dem Podcast passen. Die Briten haben dort extra Bomben entwickelt, die halt sich drehen und dadurch über den Stausee hüpfen konnten, bis sie dann am Fuß des Stausees gebremst wurden, dann runtergefallen sind, um den Angriff zu machen. Ähm, auch interessant, sehr schwierige Flugmanöver, hoch, wie gesagt, hochspannende Angriffe an sich, aber wie gesagt, mit einem sehr großen Verlust an Zivilleben in Deutschland ähm, versehen wurden. Und ähm, ja, es ist halt so ein Thema, wo ich mich im Podcast nicht angetraut habe bis jetzt. gebe ich offen zu. Ich verlinke es euch. Ihr könnt euch selber mal reinlesen, selber eine Meinung bilden. Ähm, es ist ein schwieriges Thema. Dieses Thema wurde dann aber nach dem Zweiten Weltkrieg angegangen. Es ist, ich verlinke euch die Seite des Roten Kreuzes, es ist eigentlich nach ähm, internationaler Gesetzgebung verboten, äh, Werke der Energieversorgung, Dämme und Ähnliches anzugreifen, weil die Zivilbevölkerung da sehr stark darunter leiden kann. So, jetzt gehen wir mal logisch weiter. Wer kann denn den Angriff gemacht haben? Die Ukraine. Ja, ähm, ein Großteil der Überflutungsgebiete liegen zurzeit in russisch kontrolliertem Gebiet. Jetzt ist es nun mal so, das kennen wir auch von den Flutkatastrophen in Deutschland, wenn eine Flut existiert, wenn so eine Flut durchgeht, dann werden Erdöl, Tanks und sowas mitgerissen. Das heißt, das Wasser, das vielleicht vorher halbwegs sauber ist und deswegen auch als Trinkwasserreservoir genutzt wird, nimmt bei seinem Weg durch die Zivilisation halt Schadstoffe auf. Das ist leider nun mal so. Diese Schadstoffe verseuchen dann aber auch leider die Böden. Ähm, Ukraine ist dafür bekannt, eine der hauptlandwirtschaftlichen Regionen Europas zu sein. Gut, ich sag mal so, zurzeit ist da nicht so viel Agrikultur, aber doch immer noch erstaunlich viel. Auch wenn Russen ähm, jetzt Landmaschinen als äh, Leopardpanzer abschießen, weil sie sich... Ähm, nicht ganz sicher sind, dass das ein Traktor ist oder ein Panzer. Ähm, gut, ich wäre mir ehrlich gesagt, ich als Russe würde auch auf jeden Traktor schießen, den ich in der Ukraine sehe. Die Dinger sind ja scheinbar in der Ukraine gemeingefährlich. Die schleppen ja jeden Panzer ab und so. Aber ähm, es ist, die ähm, Landwirtschaft würde durch so eine Flut gestört, weil nämlich der Humusboden und so weiter durch Schadstoffe belastet wird. Das heißt ich als Ukraine wird jetzt allein aus Umweltschutzgründen, ne, Kherson und so weiter, die Städte, die dort auch am Flussufer liegen, weiter flussabwärts, die werden hier überflutet. Das sind ja meine eigenen Bürger. Es sind jetzt viele Zootiere gestorben. Die schlechten Nachrichten, die häufen sich jetzt über diese Flut. Ich würde mir das ganz arg überlegen. Vor allen Dingen ist es ja jetzt so der Punkt, jeder wartet neugierig auf die Angriffe der Ukraine. Jeder wartet jetzt auf den Moment, dass die Ukraine sagt, jo, jetzt geht's los, Attacke hü. Wir machen unseren äh, befürchtete Sommeroffensive, Frühjahrsoffensive, Sommeroffensive. Die hat sich ja immer rausgezögert, weil das Problem ist, gerade die westlichen Panzer sind deutlich schwerer als die russischen Panzer oder sowjetischen Panzer. Damit haben die ein Problem mit dem Bodendruck. Ein europäischer Panzer, also ein NATO-Panzer, braucht trockeneren und festeren, besser befestigte Wege und Straßen als ein Sowjetpanzer. Die Logik ist auch einfach. Man hatte gesagt, okay, wir, wir verteidigen NATO-Gebiet. Das heißt, da, wo wir unterwegs sind, da gibt es sowas wie Straßeninfrastruktur. Und die Böden sind nun mal auch nicht so schlammanfällig. Ähm, auch wer Wacken kennt, okay, man wird darüber diskutieren, ob Wacken jetzt schlammig ist. Aber die Bodenzusammensetzungen, da wo wir kämpfen würden, also Weserbergland, Fulda Gap und so, wo man kämpft, das sind Niedersachsen, und so, das sind Sandböden. Das ist nicht so ein, so ein Schlammgesiffe, so ein tiefer Flussboden wie in der Ukraine. Das ist halt ein anderes Problem. Das heißt, man hat einfach damit gerechnet, dass wenn man kämpft, kann man sich ein bisschen mehr Gewicht leisten. So, die sowjetischen Panzer sind etwas leichter. Das heißt, die Ukraine für ihre Offensive mit den neuen, modernen Panzern brauchen trockene, vernünftige Böden. Was ist hinderlich ähm, an so einer Sache? Also wenn ich den Damm sprenge, habe ich keinen trockenen Boden mehr. Ähm, diese Flut, wenn ich mir das jetzt auf der Karte angucke und böswillig argumentiere, das Ziel der Ukraine ist es, die Krim-Halbinsel wieder zu erobern, weil die Krim-Halbinsel der einzige Grund ist, für Russland überhaupt diesen Krieg zu führen. Also Ganz ehrlich, der Rest ist halt, ob man Backmut hat oder nicht, das ist mittlerweile ja platt, dass die Gegend. Aber das ist halt für Russland kein wirklicher Wert. Der Wert ist der Zugang zum Schwarzen Meer. Das ist der Hauptwert, wenn man mal ehrlich ist. Das heißt... Wenn man strategisch denkt und so drei Gehirnzellen äh, traue ich auch einem russischen General noch zu. Es wird das Hauptkriegsziel sein. Die wichtigste Verteidigungslinie ist die um die Krim-Halbinsel. Jetzt ist es halt so, man, es gibt da zwei Anfahrtswege. So, wenn man das jetzt auf der Karte sich anguckt, ne, ein bisschen entweder weiter südlich, da wo der äh, Nepper jetzt ist, äh, wo die Flut jetzt gerade ist, oder eine weiter nördliche Idee wäre natürlich der Weg weiter. Also ein, eine Flut nutzt Russland jetzt mehr. Ähm, ich bin aber auch ehrlich, dass ich da, äh, ich glaube noch nicht so an das große strategische Bild. Ich glaube halt eher, dass das eher so, ein, eher so eine lokale Kurzschlusshandlung war oder ähnliches. Auf jeden Fall, die Flut, Welle nutzt auf jeden Fall Russland zurzeit tendenziell mehr, weil ein Wasserhindernis anzugreifen ist für einen Angreifer viel schwieriger. Als Verteidiger, so ein Wassergraben, das kennt man auch aus dem Mittelalter, so ein schöner Burggraben ist halt was Wunderbares. Man kann dahinter sitzen und der Gegner muss sich erstmal mit Wasser, Morast und so auseinandersetzen, während man gemütlich auf ihn schießen kann. Das ist halt auch ein Riesenproblem für die Sowjetarmee gewesen. Deswegen ja auch, wie gesagt, dieser Angriff über die Fulda-Gap, weil hier statistisch die wenigsten Flüsse und so zu überqueren waren. Da, wo ich herkomme, gab es ein paar Furten in der Gegend und so weiter. Das ist der Grund, warum der Kalte Krieg sich ja auf diese norddeutsche Tiefebene konzentriert hat. Und genau dieses Problem des Wasserhindernisses ist jetzt für die Ukraine extrem hinderlich. Es kann sogar so weit gehen, dass die Offensive, wie sie geplant war, gar nicht mehr durchführbar ist. Wir wissen ja nicht, was die Ukraine sich jetzt genau gedacht hat. Ich habe die Pläne nicht gesehen. Aber es kann natürlich genau jetzt der Effekt eintreten, dass sie nicht so angreifen wollen können, wie sie wollen und dass sie sogar Ressourcen, die sie eigentlich für den Angriff verwendet hätten, jetzt für den Wiederaufbau, für die Menschenrettung in den überfluteten Gebieten einsetzen. Das ist zum Beispiel bei den Angriffen in Deutschland damals passiert. In Deutschland war danach der Kohleabbau in dem Jahr um 400.000 Tonnen eingebrochen. Arbeiter, die den Atlantikwall bauen sollten, die also die Vorbereitung äh, gegen die Landung in der Normandie äh, machen sollten, die sind abgezogen worden, um hier äh, entsprechend den Wiederaufbau innerhalb von Deutschlands zu bewältigen. Man kann jetzt sagen, so aus strategischer Sicht, klar hat das denn damals den Briten geholfen. Ja, ähm, wie gesagt, ich, deswegen habe ich diese Folge nicht gemacht, aber ja, es ist ein schwieriges Thema, aber diese Flut stellt jetzt für beide Seiten ein verdammt interessantes Problem dar. Die Krim wird anfangen zu dursten, weil aus diesem See äh, der Trinkwasserversorgung über diesen Krimkanal in die Krim läuft. Ähm, wir haben jetzt ein Atomkraftwerk, das trocken laufen kann und explodieren kann. Hauptwindrichtung leider Richtung Europa, haben wir also auch was von im Zweifelsfall. Wenn man da jetzt, das ist auch übrigens von den Sowjets kontrolliert, dieses eine Atomkraftwerk, um den es immer geht. Ähm, keine Ahnung, ob die jetzt die Kühlung sicherstellen können, wenn da auf einmal das Wasserlevel fällt. Ähm, es sind Minen, äh, neben anderem, wie gesagt, so Kraftstoffen und sowas, sonst immer in Fluten dabei ist, werden jetzt ähm, Landminen verschwemmt. Was halt die Ortung äh, und auch die äh, Rettungsoperation interessant macht. Als es die letzte große Flut, wo ich mit dem DLRG damals unterwegs war, ähm, da war das Problem, du bist unterwegs gewesen, hast dich mit Stöcken vorgetastet, weil es kann immer passieren, dass so eine Flut dann in die Kanalisation geht und ähm, die kan Kanaldeckel hebt und bist du auf einmal, hast du auf einmal ein Loch und trittst rein. Ein Kanaldeckel, der weg ist, ist kein Vergleich im Gegensatz zu, es liegt da irgendwo mal auf einmal eine Antipersonenmine die rumgespült wurde oder eine anti und du bist da gerade am retten. Das sind halt echt jetzt Probleme und diese humanitäre Katastrophe wird die Ukraine auch nochmal zusätzlich beschäftigen. Deswegen keine Ahnung, wie das jetzt mit der Offensive aussieht, aber auf der anderen Seite für so eine sollte es jetzt nicht Statistik, äh, ein Statistik ein Statikproblem nicht Statistik ein Statikproblem des Damm gewesen sein, ja, dann werden wir ähm, wahrscheinlich die ukrainische Offensive gesehen haben. Oder wenigstens einen russischen Kommandeur oder General, der geglaubt hat, er sieht die Offensive und hat deswegen den Damm gesprengt, um jetzt einen Teil seiner Flanke mit einem natürlichen Hindernis zu versehen. Um denn entsprechend das Gefechtsfeld seinen Vorstellungen nach umzugestalten, damit der Gegner, in diesem Fall die Ukraine, denn den anderen Angriffsweg nutzen müssen, weil jetzt über diese breite Flutfläche kommt man nicht rüber. Ähm, weil selbst Amphibienfahrzeuge und so, der Untergrund äh, ist nicht geeignet für eine amphibische Landung jetzt gerade, weil halt zu viel Zeug noch raussticht und die Wassertiefen nicht so gleichmäßig sind, Straßen und Zäune und all so ein Quark. Also so gesehen, ja, ähm, Katastrophe. Ähm, technisch, militärisch gesehen eine... So fies es sich anhört, interessante Katastrophe, die, wenn es jetzt nicht in den Griff kriegt, uns noch ein paar andere Katastrophen äh, bescheren wird. Ähm, keine Ahnung, was da jetzt noch alles auf uns zukommt. Ich hoffe mal, das Atomkraftwerk wird gekühlt. Also vorher war immer das Problem, dass die keinen Strom kriegen und deswegen die Kühlung nicht läuft. Jetzt läuft die Kühlung nicht, weil keine Kühlung. Ähm, ja, äh, oh, Atomkraft würde uns alle retten, ähm, klimaneutral und so. Ja, so viel zu den guten Nachrichten des Tages und zu dieser Bonus-Episode. Ich hoffe, sie hat euch halbwegs gefallen. Lasst mir gern positives Feedback da. Empfehlt mich euren Freunden, Feinden und sonstigen Bekannten weiter, weil ne, Downloads helfen Podcasts und macht den ganzen üblichen Kram hier, bewerten, Reviews schreiben und so weiter und so fort. Mir fällt jetzt auch nichts mehr dazu ein, zu Verstößen gegen das Kriegsvölkerrecht und explodierenden Dämmen. Also, ähm, ja, bleibt gesund, werdet hoffentlich nicht nass und dann bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao, alles Gute, euer Sven.